0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle Puhe. Oikein hyvää
2: iltapäivää Helsingin Pasilasta. Öö, on taas aika puhua urheilua. Urheilun ihmeellistä kieltä seuraavan tunnin ajan. Meillä on mielenkiintoisia keskus- keskusteluja tänä perjantaina edessä. Tervetuloa mukaan. Heti alkuun tämmöinen kysymys. Miksi, ur- miksi ihminen urheilee? Jääkö siitä lopulta mitään käteen? Olen lueskellut tällä viikolla Kari Hotakaisen uutta Tuntematon Kimi Räikkönen kirjaa, jossa hän kuvaa Ferrarin Formula 1-sirkusta. Luo varikolta käsin näkymää Tallista, joka kirjoittajan mukaan tuo mukanaan Italian kaikkiin maailman kolkkiin pastaa, kahvia, tuoleja ja pöytiä myöten. Hän kuvaa tallia, jonka maailmaa kiertävässä Italia-produktiossa on satoja työntekijöitä ja jonka vuosittainen budjetti on yli. 400 miljoonaa euroa. Ja sitten mitä Kari Hotakaismaisimmin hän niittaa lakonisesti. Ja kaikki tämä raha siksi, että kaksi nuorta miestä voisi ajaa noin puolentoista tunnin ajan kuolemaa uhmaten päätymättä mihinkään, eli palaten täsmälleen siihen, mistä lähtivät. Läpimärkinä, huohottaen, niska tulessa, sanat vähissä, mutta elossa. Tätä hienoa lyhyttä kappaletta jäin miettimään, eikä se selvästikään ole kirjan ainoa kohta, jossa Otakainen joko kirjan riveillä tai ehkä niiden välissäkin välittää lukijalle kysymyksen siitä, miksi tätä kaikkia tehdään. Mikä on kilpailemisen tarkoitus? Jos palataan siitä, mistä mistä lähdettiin liikkeelle eikä ole päästy yhtään mihinkään, niin onko mikään todella muuttunut, etenkin kun sama toistuu vielä sitten viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen. Tämä kilpaajaminen hotakaista lainaten suljetulla radalla mutkille väännettyä ympyrää. Itse ehkä haluaisin uskoa, että kyse on muustakin kuin siitä, onko kilpailija selvinnyt hengissä. Muustakin kuin siitä, onko voittanut, ollut kuudesta tai keskeyttänyt. Jokainen kisa ja peli ja suoritushan on osa tätä ihmiselämän loputonta nykyhetkien keräilyä, joka sitten tavalla tai toisella muuttaa meitä tai ei muuta meitä. Joskus nämä muutokset tapahtuu ehkä näkyvämmin toisinaan hitaasti sitten vähän jossain syvemmällä pinnan alla. Meillä on vieraana tänään Kari Hotakaisen lailla äskettäin urheilukirjailijaksi ryhtynyt mies, pallon herruuskirjan kirjoittaja, valtiotieteen tohtori, poliittisen historian tutkija ja Turun yliopiston professori sekä käsittääkseni Liverpool Football Clubin kannattaja Vesa Vares. Tervetuloa.
0: Kiitos. You'll never walk alone.
2: No niin, ynva tuli sieltä heti kättelyssä. Tämän, tämän tota, leimasimen moni tunnistaa. Urheilu voi tosiaan muuttaa meitä. ja, ja kirjasi alkupuolella kuvat Mussolini Italiaa ja fasistien pyrkimystä luoda italialaisista niin sanottu soturikansa. Ja muun muassa sitä, miten urheilu ja etenkin jalkapallo voisi sitten edesauttaa tätä muutosta. Lainaan pienen pätkän kirjastasi. Jalkapallon tuli vahvistaa kuntoa, luoda yhteishenkeä, identiteettiä, suunnitelmallisuutta, onnistumisen kokemuksia, kykyä toimia kollektiivina ja uhrautua joukkueen hyväksi. Mä mietin tätä urheilusta kirjoittamisen työtä ja sitä, miksi tunnettu romaanikirjailija tai miksi yliopiston professori heittäytyvät urheilun maailmaan selvittääkseen tai selittääkseen urheilun merkitystä. Avaatko lyhyesti sitä, miksi sinä Vesavares olet päättänyt käyttää valtavan määrän aikaa ja vaivaa kirjoittaaksesi omaa jalkapallon maailman selitystä, jos lainaat tällaisen toisen
0: futiskirjailijan Franklin
2: Fourin kirjan
0: suomennettua nimeä? No tuohon voi vastata muun muassa sillä tavalla, että äh, nuoruuden Pikkupojan unelmissa en ollut suinkaan yliopiston professori, vaan suuri urheilija, joka nostattaisi tunteita ja saisi suuria, suuria voittoja ja olisi sitä, sitä kautta esikuva. Ja kun olen syntynyt vuonna 1963, niin erityisen herkät vuodet sitten heti siihen 70-luvun alkuun, jos on väätäiset, vireenit, vasalat. Olin täysin myyty sen jälkeen. Itse olin... Olin semmoinen surkeanpuoleinen ikäkausi yleisurheilija, jalkapallotaustaa mulla ei ole. Mutta huomasin kuitenkin aika nopeasti sitten sitten sen, että... Jos fyysiset, omat fyysiset edellytykset on sellaisia, että parisadan metrin jälkeen keuhkot sitä mieltä, että happi on loppunut maailmasta, niin ehkä sitä olympiavoittoa ei koskaan tule.
2: Mä olen huomannut tietyissä, pakko kysyä tämmöinen pieni jatkokysymys, mä olen huomannut tietyissä äh, kirjallisissa piireissä semmoista hienoista, en nyt välttämättä sanoisi väheksyntää, mutta ehkä kummastelua myöskin sitä kohtaan, että minkä takia romaanikirjailija Kari Hotakainen haluaa tarttua hahmon nimeltä Kimi Räikkönen. Onko akateemisessa maailmassa ollenkaan kummasteltu sitä, minkä takia professori Vares haluaa tutkia tätä lapsellista peliä nimeltä jalkapallo.
0: Kyllä on kummasteltu, että on sitä kommenttia tullut ja ja sitten jotkut ovat sitten myös sitä luulet, että Tämä käsitteli ainoastaan jotain urheilun tapahtumia. Mutta siinähän on tarkoitus nimenomaan etsiä näitä laajempia yhteiskunnallisia, taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia, maailmankatsomuksellisia kytkentöjä, jotka kaikki liittyvät urheiluun. Ja, jotka, ja urheilu itsessään sehän on niin valtavasti liikuttava voima, että jos emme tiedä mitään tällaisista kytkennöistä, niin mitä me sitten loppujen lopuksi tiedämme esimerkiksi yhteiskunnasta.
2: Mahtavaa. Me jatketaan keskustelua siitä, mitä me itse asiassa tiedämme hieman myöhemmin ja, ja myöskin kirjasta Pallon, pallon heruus. Urheilu on, on kautta historiansa tosiaan ollut myös väline valtaa pitäville, mutta aika usein myöskin aika hankalasti hallittava väline. Ja ehkä tämä johtuu osittain siitä, että peli ja leikki, vaikka olisikin usein melko tarkkaan säännösteltyä, on myös usein luonteeltaan hyvin impulsiivista ja anarkististakin, kuten meidänkin pelimme sillä me... Olemme
1: Lindgren ja Sihvonen. Mm-hmm. Paremman puoleista perjantaita, Jyrn naiset ja herrat, toivotellaan täältä Sihvosenkin kulmauksesta. On taas aika rientää kohti legendaarista ohjelmamme väittelyosuutta, mikä saattaa jatkossa merkitä yhä enemmän sitä, että diskurssi eli puhetapa ja retoriikka eli kaunopuheisuus menevät kohti lännen meininkiä, jossa vaihtoehtoiset totuudet ottavat vallan. Ainakin minussa taiteilijataistelija on saamaisillaan yliotteen herrasmiehestä, kun tarkoitus on voittaa väittely. Tai oikeammin tarkoitus on voittaa ala kokeellisen urheilupuheen ilmaisuille tehdä urheilujournalismista suuremmoinen taas. Tai kuten velen mieli tuo täysipitoinen sielu opetti minua viime kesänä Isokoren lehmäjoen peräkylän leirillämme. Olimme vetäytyneet ajattelemaan, keskustelemaan kirjoittamaan. Sosi siis opetti tai oikeammin voimistelutti ajattelua niin ettei että saati urheiluväittelyssä ole kyse sittenkään voittamisesta, vaan tinkimättömästi eletystä elämästä, joka sitten taas johtaa voittoon tai tappioon, joka taas johtaa tinkimättömään elämään ja niin edelleen. Sosiaan tunnetaan lätkäpiirissä pelaajana tai oikeammin ihmisenä, joka ei ole koskaan joutunut kääntämään nurin, Oma tuntoaan. Ehkä toisin kuin veljensä. Tulimme johtopäätökseen, että Trumpin käsikirjoittajat saattavat olla oikeassa. Kun eliitin puhe ja olemistapa on karannut liian kauas, sitä vastaan voi enää hyökätä eräänlaisin kielenkäytöllisin mahdottomuuksin. Puhetapojen tasolla on tapahtumaisillaan se vallankumous, minkä Marx oletti pikemminkin käyvän tuotantovoimien tapojen suhteiden piirissä, kun perustaja ja ylärakenne liikaa erkanevat. No, kurillani eräänlaisena sekoituksena raakuutta ja hilpeyttä siinä kesällä, ensin toki saunuttuamme siinä Venäjän futiksen M-mottelujen aikana. Nyt muuten kuulee voi eläytyä, kuin nuoruudessaan saadessaan vaihtarina kiiltokuvia tai keräilykortteja. Panen muutaman sellaisen tässä kiertämään. Minä twiittailin m kisaotteluiden aikana, koskettelin jalkapallokannattajien herkimpiä tuntoja. Ja hups! Kuukauden aikana Mylto karkasi parahultaiset 200 seuraajaa Twitteristä. Sitä ennen Lindgrenillä ja Siivosella oli ollut yhteensä noin 36 000 kappaletta seuraajia. Nyt niitä oli enää siis 35 800. Toki se puhvelilaumani vahvistui siinä, kun hitaimmat puhvelit tulivat syödyksi. Ja sen jälkeen olen saanut tietysti 130 kappaletta uusia, vahvempia puhveleita laumaani takaisin. No, kuulijan kannattaa kerrata tämä lyhyt oppituokioni niin Yle Areenasta, sillä puhuinhan tuossa aika koukeroisin vertauksen siitä, mitä on voittaminen, mitä häviäminen ja mistä kokeellisessa urheilupuheessa, joka vastustaa valtaa pitävää urheilupuhetta ja journalismia, on oikein kyse. Sitten väittelyyn. Yleisradion maineen kanssa #LS puheurheiluväittelyyn urheiluväittelyyn erikoistunut Elin on muistanut tällä kertaa meitä seuraavilla kolmella väitteellä. Jalkapallo oli ja Mesut Ösilin Turkin presidentti R.T. Erdoganin välinen episodi sai lopulta melkoiset mittasuhteet, kun Ösil päätti mm jälkeen maajoukkouransa ja syytti Saksan futisliiton johtoa rasismista. Kuuluuko politiikka urheiluun ja mitä opimme tästä tapauksesta? Kaksi. Suomen urheiluliitto oli asettanut para yleisurheilun EM-kisojen Perliinissä osallistuville urheilijoille vaatimuksen mitallista 900 euron omavastuusumman välttämiseksi. Onko Sullin vaatimus kohtuuton ja epätasa-arvoinen? Kyllä vai ei? Ja kolmas, onko Teemu Selänteen, Jari Kurrin, Alexander Parkovin maljojen nostelu Venäjän presidentin Putinin kanssa ja osallistuminen Sotsissa palattuun jääkiekon ystävyysotteluun ongelmallista? Kyllä vai ei? Kellossa on tutut 180 sekuntia aikaa väitellä perä aihe, kun olemme kaikki kolme tapausta mylleröineet. Ohjat saa tuomari tällä kertaa, toisenkin professori Vesa Vares. Tuomari, joka ei tuomarokkaan pisteitä väite vaan ottaa kokonaisvaltaisemman otteen koko väittelystä nostain niitä seikkoja esiin, joita katsoo tarpeelliseksi nostaisiin päästäkseen julistamaan jomankumman väittelijän päivän voittajaksi. Siellä jäsen Linkku Rundgren näyttää olevan valmiina. Tyypillisen tapaan hieman suorin polvin, mutta silmät jonkin verran tulehtuneesti loimuten ja aivojen terävä raksutus tänne asti kuuluen. Ja ennen muuta posket huippuurehelijamaisen rennosti hölskyen, että moottoriturpa pääsee tekemään sen työn, minkä se pitää tehdä.
2: Nyt pitää varoa, Petteri, ettei lähde lisää Twitter-seuraajia, jossa ajatus oli se että kesällä tuli twiittailtu avutiksessa siihen malliin, että ihmiset eivät enää jaksaneet kuunnella sinun puheitasi.
1: Niin, mutta voit olla iloinen siitä, että sinultahan ei hävinnyt niitä yhtään. Että...
2: Niin voin, joo, toki. En ole tutkailut lukuja yhtä
1: tarkkaan kuin selvästikin sinä. No niin. <lacht> joo. Lähdäänkö mutta siitä lähdetään, siitä lähdetään liikkeelle. Yes. Täällä heti varsinainen makku palaa. Ensimmäinen väite. Jalkapalloilija Mesut Ösilin ja Turkin presidentti R.T. Erdoganin välinen episodi sai lopulta melkoiset mittasuhteet, kun Ösil päätti ämönkisojen jälkeen maajoukkuuransa syytti Saksan Futisliiton johtoa rasismista. Kuuluuko politiikka urheiluun? Ja mitä opimme tapauksesta? No tähän on ehkä perusasioihin turha enää tuulata aikaa. Paksumpaakin kalloon luulisi
2: menemään, että politiikka ja urheilu ovat toisistaan erottamattomia. Ja toisinaan tämä merkitsee myös sitä, että urheilijat tekevät poliittisia tai aatteellisia ulostuloja. Ne voivat olla ihan mitä tahansa, vaikkapa suomalaisen nuoren jääkiekkoilijan Aapeli Räsäsen ihmisoikeuksia puolustavista kannanotoista, mesut Ösilin poseeraamiseen ihmisoikeuksia polkevan Turkin presidentin rinnalla. Ja urheilijat ovat, Petteri, näissä tilanteissa aivan yhtä alttiita julkiselle kritiikille kuin kuka tahansa. Muukin. Missään nimessä tapaus Ösil ei opettanut meille sitä, että urheilijoiden ei tule sekaantua politiikkaan. Samaan aikaan pitää kuitenkin todeta, että Ösilin kohdalla on varmasti totta myös, että saksalaismedia ja futispomot ovat suhtautuneet mi- vihamielisesti, jopa rasistisesti, koska, äh, j- joka siis perustuu hänen uskontoonsa ja turkkilaista taustaansa. Tätä syrjintää ei pidä kuitenkaan sotkea täysin perusteltuun kritiikkiin Erdoganin mielivaltaisen hallinnon
1: tukemisesta. Ei kuulu politiikka-urheilu. Enkä tarkoita, etteikö politiikka olisi ollut lä- läsnä maailman sivu eri tavoin. Tämä Ösilina Erdoganin raskas episodi, jossa Erdogan teki puoleltaan voimakasta identiteettipolitiikkaa, palautti mulle uskoa siihen humengiliotiiniin, jossa periaate kuuluu, ettei tosi seikoista, ei voi vetää asioiden oikeellisuuteen saati moraaliin liittyviä johtopäätöksiä. Urheilu Suomeksahan se tarkoittaa, vaikka politiikka on sotkettu urheiluun aina, se ei tarkoita, että niin olisi oltava jatkossa. Lisäksi kävi ilmi se epäsuhta, mikä on huippurheilijan poliittisella hoksnokalla ja hänen suunnattomalla huomioarvolla. Joku Erdogan ja joku Putin saavat suhteettoman paljon positiivista julkisuutta asialleen, kun heidän pakeilleen juoksetetaan enemmän tai vähemmän takettumia urheilijoita. Mä hopin tapauksesta... Siinähän syntyi rasismia ja muuta raskasta, että urheilijan esikuntien on osaltava tarkkana ja meillä on me keskityttävä enemmänkin vain urheilemiseen. Siinä syntyi rasismia. Kyllä. Ihan, niin, se se lisäänsi se sitä vastakkainasettelua. Rasismi on sitä, että ollaan vastakkain ja rotuihin Petteri, ja seksuaalisuuteen ja näin. Jos
2: nyt suomentaa tämä sun toistelun, sä oot Petteri toistellut Twitterissä human ja oot, oot jopa yrittänyt luoda siivosen giljotiin ja ymmärrän sen niin, no että, että se sä on. ajattelet, että urheilu ei voi erottaa politiikasta, mutta pitäisi. Kyllä. Ja sit, kun se Tähän purkutyöhön, niin sä et suinkaan aloita sieltä, missä politiikka ja raha käyttää urheiluun häikäilemättä hyödyksi, vaan lähinnä kiinnität huomiota yksittäisten urheilijoiden kannanottoihin. Niin, niin, Tämä on niin. täysin
1: halpaa. Ei, ja ei, ihan, ei, 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 on, on, ei, on. ei eikä, minä tiedän entisenä on, valmentajana, että siuraan. me urhe, urheilijoiden puolella voidaan sopia siitä, että ei osa ei lähdetä mukaan siihen. Niin kuin nfl pelaajat ovat menneet siihen Trumpin miinaan. Trump tekee sitä identiteettipolitiikkaansa. Minä näen sen niin, että pidetään me urheilijat, valmentajat, me pidetään me urheilun puhutaan. Me on ihmeellinen jopa
2: harhainen tapa ajatella, että jokainen urheilijan kannanotto on samanveronen ja luoteeltaan väistämättä haitallinen, koska silloin kantaa ottaessaan urheilijan tuo peliä. politiikan urheiluun tai tuo sen pukukoppiin tai tuo sen se on paikoihin, joissa se väistämättä jo on. Politiikka on jo jokaisessa pukukoppissa, jonka rakentamiseen on käytetty senttikin julkista Kyllä, rahaa. kyllä,
1: mutta, mutta sitä ei tarvitse tuoda sitä politiikkaa julkisuuteen Revi...
2: No, ottamattoman 180 sekuntia, mutta.
1: Toinen väite, Toinen väite, kun on hyvä hiki päällä sinne, niin antaa mennä. Suomen urheiluliitto oli asettanut parayleisurheilun EMK-soihin Berliinissä osallistuville urheilijoille vaatimuksen mitallista 900 euron omavastuusumman välttämiseksi. Onko sulli vaatimus kohtuuton, epätasa-arvoinen?
2: Kyllä vai ei? Kyllä, Sullin mitalivaatimus on kohtuuttoman tuntunen asettaessaan paraurheilijat ja vammattomat maa- ja maajoukkueurheilijat epätasa-arvoiseen asemaan. Tähän oma on epäilemättä taloudellisesti päteviä syitä. Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski on esimerkiksi arvostellut tilanteesta kansainvälistä Paralympiakomiteaa IPCT, joka kerää tuhdit maksut arvokisoista, mutta asiat ovat myös sitä, miltä ne näyttävät. Joko peräjälkeen samassa kaupungissa kilpailuun yleisurheilu- ja parayleisurheilu- ja kisojen osallistujista vammattomat saavat kilpailla kokonaan ja vammaisurheilijat eivät, niin pahaltahan se näyttää. Etenkin kun sitten asiaan joutuu puuttumaan julkisesti muun muassa ministeri ministeriö, tasa-arvo valtuutettu. Jos ja kun sul on omassa toiminnassaan sitoutunut yhdenvertaisuuteen, niin tämä yksittäinen merkittävä ero urheilijoiden välillä on selvä epäkohta, josta tulisi pyrkiä eroon sen sijaan, että yritetään perusteluja sen välttämättömiä.
1: Ei ole vaatimus kohtuuton epätasa-arvona. Käytäntö on kohtuullinen ja tasa-arvo. Tämä oma vastuuhomma ei ole mikään uusi asia. Elikin nuorten piirissä sitä on käytetty. Viljalti. Oma vastuan se johtaa siihen, että eri kisoihin lähetetyt joukkoet on laajempia, kun sulla sillä konstilla kykenee lähettämään useampia urheilijoita niihin kisoihin. Tässä on todistaneet tästä urheilujulkisuudessa monet terävimmät me entiset urheilijat sekä urheilukommentoijat. Mä nostan vielä yhden asian esiin. Mä oon itsekin joskus ollut nuori nälkänen urheilija. Kuvitellaan, että multa olisi kysytty, että lähdenkö mä pikkuleijonin turnauksen mukaan sillä ehdolla, että siihen liittyy oma mitaliehdolla. Ja jos suostu suostunut oma vastuunosuuteen, jaan turnaus väliin. Totta kai mä olisin suostunut oma Ja hieman sattumaisin, tuo oma vastuunosuus sopii. Se nyt sopii poikkeuksellisesti hyvin para erikseen. on no niin kuin yleensäkin
2: huippurheilu. Hieman Hieman sattumaisin sopii poikkeuksellisen hyvin paraunut. Kyllä. M- mitä tämä edes tarkoittaa?
1: Öö, sen takia, että kun mietitään niitä kisoja nyt, niin siellähän voi sanoa, että käytännössä nyt se laaja osanotto loistaa pois alolta. Ja siellä on vain kolmisen urheilijaa per laji. Eli käytännössä lähes kaikki pääsee siihen mitallille. Niin mun mielestä tässä on, niinku, tämä on ehkä niinku sattumoisinkin sopii tähän lajiin nyt. Tää ja
2: nostit esimerkiksi tämän nuorten yleisurheilijoiden tilanteen. Nu- Kyllä. Nuorten yleisurheilun arvokisoihin. Kyllä. Mutta ei tämä vertauspidä oikein vettä. Eivät siis jopa paralympiakomitean urheilijavalikonnan puheenjohtaja Sini Pyytä totesi ellen, että eivät paraurheilijat ole lapsia. Miten tämä vertaus nuoriin urheilijoihin, alaikäisiin urheilijoihin, nuorten yleisurheilukisoissa, miten se ei pitää no, ei,
1: ei, ei, se suoranen vertaus ei pädäkään, mutta tässä nyt, tässä puhutaan vähän eri asiasta. Että mä yritän puolustaa myös sitten näitä niin kuin vammattomia yleisurheilijoita, kun heidän lajiensa, heidän kilpailu on kovempaa. 30 kilpailijaa per laji, niin siellä, mä mun mielestä se on ihan kohtuullista, että siellä on, ei aseta tätä omavastuua.
2: Joo, joo, vaaret. se on laajempi kenttä, se on ihan selvää. Niin. Mutta mä pidän aika ongelmallisena, että sulla on päättänyt esimerkiksi juuri mitalisia EM-kisoissa on lajista
1: riippuen hyvin epätasainen. No siis jonnekin se pitää asettaa, mutta siis ylipäätään suomalaisen urheilassa suurin osa osallistuu kaikkiin kisoihin just omalla kustannuksella yksilölajeissa, niin mun mielestä tää, tää nyt vaan ei ole niinku mikään ongelma. Tässä on tietynlaista porkkanaa, mitä voi verrata jopa niinku bonusajatteluun. Kääntää tää, että se ma- hmm. Kolmas väite. Mielenkiinto. Onko Teemuselänteen Jari Kurrin ja Aleksander Parkovin maljojen nostelu Venäjän presidentti Putinin kanssa ja osallistuminen Sotsissa pelattuun jääkiekon ystävyysotteluun ongelmallista? Kyllä vai ei?
2: No jos tämä ei ole ongelmallista politiikan ja urheilun näyttämistä yhteen, niin mikä sitten? Jos Helsingin Jokerien pelaaminen KHL ei, sitaateissa, liity millään tavalla politiikkaan, kuten ostajaa etsivä Jokerien pääomistaja Harri Harkimo Kok on todennut. Niin olisipa kovin mielenkiintoista tietää, miksi juuri seuran GM Kurri sekä Rottenbergien ja Tim Cchenkon kanssa bisneksiä tekevä seura. Legenda Selänne matkustavat nuoren Sasha Barkovin kanssa kilistelemään Venäjän presidentin kanssa ja pelaamaan kiekkoa tällaisessa epä, tällaiseen epämääräisesti luonnehdittuun ja markkinoituun hyvän tekeväisyyspeliin. Mä en oikein tiedä, että tajuavatko Kurri ja Selänne itsekään, miten surkealta tää meininkin näyttää. Kenties vielä surkuhopaisampaa on vain se, että Iltalehti muun mm. muassa hehkutti miesten reissua yksityiskoneella ja Sochi huudahtamalla. Nyt on hulppeaa, siinä ollaan iloisesti rähmällään niin narrit kuin toimittajat.
1: Ei oo selänteen kurja, parkkuvi osastuminen, puuttimin, isänöimä ja kuin ystävyysottelu ongelmallinen. Siinä ei ole ongelmaa. Perustelen sitä sillä, että urheilu itsessään on ei-poliittista toimintaa, urheilun kieli on universaali. Pelit, ottelut, kisat, ne ovat omallakin vähän pelirteoreettinen todellisuus ja ulottuvuus. Mietitään äärimmillään. Vaikka Pohjois-Korea ja Etelä-Korea ovat liki sodassa, siellä Niemimaalla muuhun jopa maailmanlopun turneumat, voi urheilu sielläkin olla se asia ja paikka, jonka tiimoilta maat voi lähentyä ja sinne voidaan mennä urheilemaan. Miksi? Siksi, että ei urheilulla itsellä ole poliittista eikä aatteellista eikä ideologista kantaa. Ja hei, nyt tämä tapaus, mikä tässä on käsillä. Jos selänne, kurja, parkko olisivat muun kuin urheilumerkissä menneet kaverremaan Putinin kanssa Venäjälle, siitä olisi tehty spektaakkeli ilman peliä. Se olisi ollut liian poliittista. Vaan nyt oli kyseessä jääkiekomatsi ja sen jälkeiset normaalit kohteliaisuudet presidentin kanssa. Lauraksan niille kohteliaisuus. En mä
2: naura nimenomaan kohtelia. Siis tässä ei millään tavalla legitimoida esimerkiksi Putinia, jonka, jonka koko tämä tapahtuma käsittääkseni kytkeytyy ihan täysin hänen. Se on linkitetty myöskin hänen ja presidentti Niinistön tapaamiseen ja kaikkea tällaista. Tässä on ollut ihan epämääräisiä merkintöjä siitä, että mitä tämä hyväntekeväisyys itse asiassa merkitsee. Kurri itsekin kommentoi ottelua vähäsanaisesti, sanoo,
1: että ei oikein pysty sanomaan, että kuka sinne on kutsun edes, edes esittänyt. Tommi, hyvä. Nyt minä ja kuuli ja me ollaan ihan pois kärryiltä, koska sinun mielestä se on ihan ok, mitä Ösil tekee. Ja pitääkin tehdä ja olla osa Hänä politiikkaa. Jumala, sitten taas miten, kun nämä toiset, toiset on siellä, vaikea, niin sitten sinulle se on niinku hankalaa. Miten niin mä, mä en sinu, ymmärrä, että politiikka kuuluu yhtäälle, ja politiikka toisaalla ei kuulu <hah> Miten urheiluun?
2: vaikea sinun on ymmärtää, kun ihan selvällä suomen kielellä totesi, että jos, jos Mesut Ösil poseeraa Erdoganin kanssa ja legitimoi hänen hallintoa, niin silloin häneen kohdistuu kriittisiä kysymyksiä tästä ihan samalla tavalla kyllä, kuin kyllä. Kurriin, Selänteeseen ja Barkoviin. Ja se minun jatkokysymykseni
1: tähän on, että mikä asia Edi, Edistyy nyt sitten aina tässä, kun urheilijat ja poliitikot kohtaavat, Jonkun asian siihen pitää edistyä sitten. Vai millä sinä nyt perustelet sitä, että Ösilin asia Sä tavallaan juuri tulta, oli okko? Okay. Tässä edistyy
2: varmasti vain urheilun asia, kuin ihan puhtaasti urheilun asia Kyllä, asia kyllä se
1: edistyy.
2: Täällä käy ovi. Toivottavasti ketään meistä ei ole tulla haettu hakemaan täältä pois, mutta tota laitetaan kello pyörimään.
0: Yle
1: puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Pitää toki tehdä sellainen pieni korjaus, että, että Harri Harkimo ä, ent kok nyk, ä, liike nyt. Ei, ei tosiaan enää kokoomuksen kansanedustaja, mutta kansanedustaja kuitenkin. Ää, no niin, tällaiset, tällaiset väännöt on tässä, tässä tota vai oliko se kok kirjoitettu? k piste. No, tällaiset väännöt tässä joka tapauksessa käytiin tällä kertaa. Ja e, tuomarimme Vesa Vares nyt ottaa ohjat käsiinsä ja, ja tuomaroidet tämän omalla vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla.
0: Joo, äh, voin sanoa, että äh, herrat voisivat hyvin, äh, hyvin suoriutua myös, äh, myös jatkokoulutukseen, akateemisen jatkokoulutukseen liittyvistä väittelyistä, koska ainakin tällainen väittely, väittelypuoli ja argumenttien esittäminen ja sitten vastustajan heikon kohdan hakeminen ovat kyllä, ovat kyllä selvästi, selvästi äh, hallussa. Ja äh, hyvin vaikea tässä nyt on kyllä julistaa, äh, julistaa voittajaa. Äh, Siinä mielessä, että jos tämä olisi ollut lentopalloottelu, niin pallo olisi kyllä edelleenkin ilmassa, koska se haettiin kyllä aina sieltä lattian pinnasta, vaikka olisi näyttänyt jo siltä, että toinen on, sen, toinen on sen pallon voittanut. Tässä ensimmäinen ja kolmas meni kyllä oikeastaan päällekkäin. Päällekkäin tässä oli hyvä samanlaisesta asiasta, mm. asiasta kysymys Lindgren teki ykkösestä tällaista, että miten tällaista tavallaan moraalista kysymystä ja Petteri oli tällainen enemmän, enemmän pragmaatikko ja tämä asetelma sitten enemmän tai vähemmän äh, toistui sitten, äh, sitten tässä, äh, tässä kolmosessa. Äh, Ka- kakkosen, kakkonen puolestaan on sitten sellainen, mikä varmasti on kysymys, joka sitten, jota voidaan katsoa tämän tasa-arvon kannalta molemmilla tavoilla, mutta joka selkeästi liikuttaa myös, myös tunteita. Tuli kyllä mieleen se että, se, että jos tämä sopisi jotenkin erityisesti tähän paralympia-paraurheiluun, niin onko kaikilla kuitenkaan taloudellista mahdollisuutta sitten suostua tähän ja toisaalta sitten taas, että Toiselta kannalta, että tuleeko, tuleeko, tästä, tuleeko tästä myös ehkä pahastumisesta hieman jo holhuava näkemys siitä, että mitä... Mitä nämä paraurheilijat ovat, jos kaikki nyt niin voimakkaasti loukkaantuvat, loukkaantuvat heidän puolestaan? Se
2: on totta, että tässä keskustelussa on, on käyty aikamoisilla kierroksilla ja siitä on kyllä, kyllä tullut monenlaista argumenttia, ehkä, ehkä hieman kun, kun tota savu, on, savu on alkanut laantua. Mutta se, mikä tämä on tuonut ehdottomasti, Petteri, tämmöisenä jatkokommenttina oikeastaan nyt tässä vä- vääntämättä sen kummempi suuntaan tai toiseen, niin se, mikä tämä on selkeästi tuonut esiin, on, on se, että aika monella on tuntunut semmoinen harhaluulo ainakin, Rapistuvan sen suhteen, että, että lajista toiseen arvokisoihin osallistuminen olisi esimerkiksi kaikille suomalaisurheilijoille, yksilöurheilijoille ilmaista, sillä sitä se ei selvästikään ole. Tässä on tullut paljon esimerkkejä eri lajien parista, muun muassa hiihdon puolelta, että, että, että kyllä siitä itse joutuu urheilija useinkin kustantamaan, että, että arvokisoihin voi Suomen joukkueessa osallistua.
1: Jos mä sanon sen, että mun mielestä... Tuomari Vesavares on siinä oikeassa, että nyt on tapana vähän niin kuin närkästyä milloin mistäkin. Ja, mutta sitten mä mietin tuossa omalta osaltani sitä, että kun katsoin hämeen urheilupäällikkö Samuel Savolainenkin vähän niin kuin närkästyi, hän kysyi, että anteeksi mitä kun tavallaan se tuli yhtäkkiä se tieto, että, että näin toimitaan. Että et yksi puoli tässä on nyt sitten, että kyllähän se se tiedottaminen on pettänyt. Ja, ja sitten suomalaisessa urheilussa on jotain tuommoisia vähän kipupisteitä, mistä eivät urheilijat, eivät johtajat, ei, niistä ei puhuta voimaisesti.
2: Ja urheilijat ovat osa tätä yhtälöä paraurheilijan Ronja Ojan twiitistä. Tämä keskustelu lähti Juuri kokonaisuudessaan liikkeelle.
0: Joo, mutta jos tässä pitäisi, pitäisi niin voittajaa ja julistaa, niin se on kyllä aika vaikea, koska mitä eksakteja pisteitä hän tässä, tässä ei pysty jakamaan eikä, yhtä, eikä perusteena oikein tarkoitus myöskään olla se, olla se, että mitä mieltä tuomari itse on näistä kysymyksistä, vaan se, että kuinka hyvin niitä puolustettiin. Joten en nyt oikein voi sanoa muuta kuin, että määrään teidät rangaistuspotkukilpailulla ratkaisemaan tämän.
1: Aika hyvä.
2: Me, jaa, niin. Me ollaan kuitenkin, me ollaan jotenkin kovasti täällä, kovasti täällä esitetty toiveita vieraille, että, että tasapeliin ei päädyttäisi. Ja, ja rankkari, jos me lähdetään nyt tonne rankkareita ampumaan pihalle, niin sekin saattaa olla hieman ongelmallinen, koska siinä, siinä tapauksessa... Sinä jäät tänne studioon yksin. Olisiko joku täsmentävä
1: <laughs> kysymys esimerkiksi, mihin, mihin niin tavalla, mikä jäi askarruttamaan? Että...
2: Jos se pallo on vielä siellä jossain verkon yläilmoissa, niin me ehkä saadaan... Millä sen siihen, voisi juntata? Millä sen voisi kurottaa siihen vielä ja tippaa sen sitten verkon yli?
0: <laughs> no vaikkapa tällaisella, että oliko tässä viimeisessä tapauksessa kyseessä suomettuminen?
2: No minähän itse totesin, että nar, niin narrit kuin, kuin toimittajatkin ovat rähmällään ja, ja, ja tietyllä tapaa olen sitä mieltä, että, että jokerit, joskaan ei ensisijaisesti tietenkään pelatessaan KHL te politiikka heillä ei ole ensisijaisesti poliittinen agenda, niin ovat väistämättä kytkeytyvät politiikkaan, kun pelaavat sarjassa, joka pyörii venäläisten oligarkkien rahoilla. Käytännössä voidaan jopa todeta, että Venäjän kansan selkänahasta revityillä rahoilla. Joten tietyllä tapaa siihen maailmaan, siihen, siihen maailmaan kuuluessaan selänne, kurri, jokerilegendat osallistuessaan tämmöiseen tapahtumaan ovat rähmällään ja edustavat tietynlaista modernia suutta.
1: Minä vastaan niin, että tässä oli vain ripaus suomettumista. Nimittäin se johtuu ehkä tuosta maantieteestä vain, koska urheilu on semmoinen asia, että että jos olisi tarjolla yhteistyötä NHL suuntaan tai KHLn suuntaan, niin, niin tavallaan siinä ratkaisisivat muut kuin tämmöiset valtiopoliittiset suomittumiseen liittyvät seikat. Että ei siinä sitten ole kuin vain siteeksi ihan ripauksen suomittumista. Esimerkiksi kun tasavallan presidenttikin käy siellä lätkäpelaamassa, niin minä näen, että hän on kyennyt sen arvioimaan niin, että urheilu on yhdistävä tekijä. Että se, se ei ole tämmöinen niin vahva poliittinen ulotuvuus. Niin, tasavallan
2: presidentti että hän on meille... Meidän lähetyksessä todennut, että toisinaan tulee Putinin ja Lukashenkan kanssa pelailtua jääkiekkoa, eikä niistä välttämättä niin julkisuuteenkaan tiedoteta. Ja tällaisen avoimuuden, läpinäkyvyyden, periaatteiden voimakkaana kannattajina pidän tätä kyllä hieman kyseenalaisena. Samalla tavalla kuin yksityiskoneella ja Rolls royceilla Barkovin, Kurrin ja Selänteen fiilistelyreissua Sochiin.
0: Joo, no tää, tämä, tämä edellä, sanon edelleenkin, että tämä on niin tasaväkistä, että Nooralotan putoaminen ö, finaalista oli siihen verrattuna selvä tapaus. Mutta kuulin kuitenkin Petterin sanovan, että tässä on ripaus suomettuneisuutta, eli tekevän pienen, ö, pienen myönnytyksen. Joten tältä pohjalta, täytyy sanoa, että puolustus siis aukeni hiukan ja Tommi pääsi tekemään voittomaa. Ai, ai
1: että, ai nyt, nyt oli, nyt oli. No, nyt minä oli. nautin tästä perustelusta, koska se, se perustui nyt siihen argumentaatioon. Nyt oli kaunis,
2: kaunis tiebreak ja vieläkin sen tuomarointi. Lämmin kiitos, Vesa Varis. Tämä tarkoittaa sitä, että syksyn osalta ollaan nyt sitten tilanteessa yksi yksi. Joo, mutta voitte soittaa,
0: ihan vapaasti voitte soittaa var
2: Katsotaan löytyykö videotuomarointia tai mitä Twitterin puolella hashtagillä puhe meidän kuulijamme tästä kaikista tykkäävät. Tai tykkäävätkö he esimerkiksi sitä, siitä vielä jotain, että viime kesän ja kevään tuloskaan ei ole vielä ratkenut. Sielläkään ei olla päästörangaistus potkukilpailuun eikä hyppynarukilpailuun.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, Vesa Vares Turun yliopiston poliittisen historian professori. Kerrot huikean tarinan kirjassasi Pallon herruus siinä kirjan alussa. Kerrot siitä, miten on sota, on taistelevat rintamat Englanti ja Saksa ja on kaksi palloa. Kerro vähän lisää siitä tarinasta.
0: Kyseessä on tosiaan ensimmäinen vuosi 1916 ja Sommen taistelu. Yksi niistä kaikkein verisimmistä, joissa kuoli ö, satoja tuhansia miehiä molemmin puolin. Ja äh, kun englantilaiset lähtivät äh, siinä eräällä lohkolla hyökkäykseen, niin he päättivät sitten motivoida sitä omaa, äh, omaa joukkoaan sillä, että, äh, sillä, että ei maalle potkaistiin kaksi jalkapalloa, joiden perään sitten näiden hyökkäjien, äh, hyökkäjien äh, piti mennä ja koettaa saada potkittua se pallo sinne saksalaisten juoksuhautaan äh, hautaan asti. Ja tämähän tietysti kuulostaa aivan järjettömältä, että minkä, äh, minkä, ihmeen, äh, minkä ihmeen takia nyt näin, tällaisessa syviä epätoivoisessa tilanteessa ruvetaan vielä vaikeuttamaan tämän yksittäisen, yksittäisten henkilöiden henki jäämistä, mutta toisaalta se oli kuitenkin ehkä henkisesti helpompia, helpompi olla ajattelematta hetken aikaa juuri sitä, että elämä voi päättyä aivan sillä seuraavalla sekunnilla. Ja jos ajatellaan ihan, äh, ihan sitä tilannetta, että jos kunnes... Kun nekiväri, suihku osuu kohdalle, niin siinä ei ole paljonkaan merkitystä, oletko yhden sekunnin ajan vilkaissut jotain palloa ja potkaissut sitä.
1: Voitaisiko tästä päästä jopa semmoiseen tulkintaan, että mitä on urheilu, että se tuo siihen arkiseen puuhaan, no tässä tapauksessa vähän kovaan puuhan sotaan, että se tuo siihen jonkunlaisen murtokohdan. Onko, onko siitä kyse urheilussa?
0: No se on ainakin yksi keino saada aikaan semmoinen murtokohta tai sitten päästä eroon jostakin, mikä on äärimmäisen rasittavaa, äärimmäisen tämmöistä ahdistavaa. Äh, ahdistavaa. Samalla voi ajatella, että tällaisessa tilanteessa se, että tehdään näin järjettömässä tilanteessa jotain täysin järjetöntä niin, järjetöntä, niin se tavallaan kuuluu siihen tilanteeseen. Se on ehkä hieman samanlainen kuin se, että keskitysleireissäkin pelattiin jalkapalloa ja monet sitten hengissä säilyneet Vangit, jotka oli olleet katsojina tai pelaajina, kertoivat siitä, että se jotenkin auttoi unohtamaan edes hetkeksi, missä oltiin, koska se peli tuotti sitten sen oman adrenaliininsa ja oman maailmansa, josta oli myöhemmin tietysti pakko palata siihen kauheuteen, mutta sitä pääsi edes hetkeksi irti.
2: Tuossa on tuommoinen tietynlainen äh, mie- mielikuvatasolla, siinä on jopa semmoinen lähes Monty Python-mainen ulottuvuus jotenkin tuossa jalkapallojen potki- potkimisessa tuollaisessa tilanteessa. Äh, mutta se kertoo tietysti myöskin nimenomaan Englannin, äh, Englannin erityislaatuisesta suhteesta jalkapallon, äh, jalkapallon emämaa, joka, joka viimekin... Viimekin kisojen aikana kovasti toisteli lausetta, it's coming home, oli oli paljon puhetta viime viime MM-lopputurnauksen aikaan. Ehkä semmoisessa ironisessa hieman pilkettä silmäkulmassa oli oli enemmänkin näissä näissä lausunnoissa, koska muistaakseni muun muassa Gary Lineker totesi näiden näiden kisojen aikaan, että kun me sanomme it's coming home, niin me emme todellakaan ajattele itse varmasti, että näin tulee tapahtumaan, vaan enemmänkin olemme huolissamme siitä, että ei näin tietenkään
0: tule tapahtumaan tälläkään kertaa. Kyllä, koska englantilaisillahan on kokemusta juuri tällaisista menetetyistä tilaisuuksista, menetetyistä mahdollisuuksista, mutta he on kuitenkin jo oppineet työstämään sitä huumorilla hieman eri tavalla kuin ehkä jotkut muut kansat, vaikka PT-amerikkalaiset.
2: Ö, mutta tästä tekisi mieli pu- puuttua vielä tähän jalkapallon ja, ja sodan väliseen suhteeseen. Öm, olen itse lainannut useampaan kertaan tällaista esseitä, jonka kirjailija Paul Ooster on kirjoittanut, jossa hän, hän, hän kuvaa itse asiassa jalkapalloa täydelliseksi korvikkeeksi sodalle. Simon Cooper Football Against the Enemy -kirjassaan kirjoittaa, muun mm. muassa hänellä on yksi kappale siellä, jonka nimi on muistaakseni Football is War. Usein urheilussa käytetään tällaista sodasta lainattua retoriikkaa. Ja, ja sinäkin kirjassa siis esimerkiksi kirjoitat aika paljon siitä, että miten sitten maailmansotien jälkeen, maailmansotien jälkeisinä vuosikymmeninä, 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, 70-luvulla Saksan Hollannin väliset, välinen kohtaaminen M-kisojelopuottelussa esimerkiksi ja myöhemmin sitten vielä EM-kisojen, EM-kisoissa 1980-luvulla, miten kohtaamiset Saksan ja Englannin välillä 1990-luvulla nostivat esiin näitä nimenomaan vielä, vielä toiseen maailmansotaan liittyviäkin tuntemuksia. Voitko hieman, hieman avata
0: tästä? Kyllä, ja se oli siinä mielessä yllättävää, että esimerkiksi Saksan ja Englannin välisissä maaottelussa ei vuosikymmeniin ollut, ollut mitään tällaisia sotaviittauksia. Sitä, oli, sitä olisi yksinkertaisesti pidetty huonon maun, huonon maun osoituksenakin, mutta sitten tosiaan 80 luvulla näitä alkoi tulla, tulla hyvin paljon ja tätä, tätä on avattu muun muassa sillä, että Saksan yhdistyminen sitten loi taas tällaista pelkoa, tällaisia, tällaisia kauhita teutoneita kohtaan ja nosti sitten näitä Muistoja. No esimerkiksi tämä, nämä kistat äh, sitten hollantilaiskannattajien kanssa on kyllä hiukan aikaisempia. Tämä oli vuonna 1988 tämä Euroopan mestaruuskisat, joista sitten hollantilaiset saivat tavallaan hyvityksen, kun he voittivat Saksan maaperällä Saksan EM-kisojen välierässä. Äh, ja äh, silloin äh, puhuttiin paljon sen sodan, äh, sodan muistosta. Ja siinä vaiheessa ei Saksan yhdistyminen vielä näyttänyt ollenkaan, ollenkaan sellaiselta, että että sitä olisi tapahtumassa.
2: Niin Hyvityksen Mut. ehkä sekä sodasta että myöskin sitten siitä 74 hävitystä M-finaalista.
0: Kyllä, koska hollantilaisilla oli se käsitys, että heidän olisi se pitänyt voittaa. Että oli parempi joukkue, mutta saksalaiset jotenkin vaan sillä jyräävällä tankkimaisuudellaan ja suoritusvarmuudellaan sitten onnistuivat, onnistuivat jotenkin varastamaan sen voiton. Tosi he ei pysty sanomaan mitään tämmöistä väärää tuomiota tai muutakaan, että mihin se perustui vaan se, että se nyt yleisesti tuli epäreilumpaa, että niin paljon taidokkaampi joukkue hävisi. No sitten kun Englannin osaltahan nämä on erityisesti vuoden 90 maailmanmestaruuskisoissa ja sitten etenkin omissa EM-kisoissa vuonna 96 molemmissa Englanti putosi sitten rangaistuspotkukilpailun kautta Saksaa vastaan. Ja siihenhän kyllä sitten liittyikin enemmän, enemmän tällaista suoraa sotamuistelua sotakytkentää ja Vaikkapa sitäkin, että Margaret Thatcher ja hänen aikansahan suhtautuivat erittäin kielteisesti saksalaisiin. He piti juuri saksaisina Eurooppana, joka on uhka.
2: No onko tämä, anteeksi, vielä jatkan siihen nopeasti, kiilaan vielä Petterin edelle siinä, että onko tämä nimenomaan sukupolvikysymys, joka, joka kun me ollaan nyt pitkällä jo 2000-luvulla ja, ja aletaan etääntyä siitä toisesta maailmansodasta ja ne sukupolvet, jotka ovat itse henkilökohtaisesti äh, kokeneet vaikkapa toisen maailmansodan alkaavat väistyä, niin, niin tu, ja, 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 ja toisaalta jos ajatellaan vaikkapa niin kuin Saksaa ja, ja sen äh, nykyistä jalkapallomaajoukkuetta, niin ne, ollaanko me jo niin kaukana, Toisesta maailmansodasta ja tällaisista viholliskuvista, että ne ei enää urheilussa nosta päätään, tai kommentaattorien osalta nosta päätään, vaikkapa nyt sitten Englannissa, jos, jos Saksaa vastaa pelataan.
0: No ainakaan ne ei ole tällä hetkellä ajankohtaisia, mutta nämä kansalliset stereotypiat, kansalliset myytit, viholliskuvat on siitä erikoisia, että ne voi sukeltaa esille joksenkin samanlaisena kuin ne on olleet aikaisemminkin, myös sellaisille sukupolville, jotka eivät ole koskaan niitä kokeneet. Ja ihan tämä toisaalta tarkoita sitä, että kaikki nyt olisivat ruvenneet muistelemaan näissäkään tapauksissa toista maailmansotaa, mutta kuitenkin tällainen hyvin äänekäs joukko. Ja sitten erityisesti tällainen keltainen lehdistö mielellään kirjoitti tällaisia, koska se tiesi, että se myy.
1: Meinasin tuota vähän samaa asiaa pohtia, minkä Tommi tuossa toi esiin, että niin sotiin on etäisyyttään, sitten se retoriikka on ehkä voitu tuoda sinne jalkapallon piiriin, eri muiden urheilulajien piiriin. Mutta miten on tavallaan tähän liittyen, että jos jalkapalloon on tullut se sotaisa retoriikka. Tommi todisti tuossa, että kirjailijat puhuvat siitä, että, että tietynlaiset aggressiot ja tämmöiset, että se jalkapallo on nyt sitä sotaa, niin miten sinä historiitsijana ajattelet urheilun suhdetta siihen, että Onko urheilu tavallaan semmoinen varasto, minne voidaan siirtää jonkunlaisia maskuliinisia aggressioita ja tällaisia? Onko se siinä mielessä tarpeellinen?
0: Ää, no, äh, siihen voisi ehkä sanoa, että, äh, sanoa että en, tai en osaa sanoa, onko se äh, sen tarpeellisuudesta, mutta sanoisin, että se on aika käyttökelpoinen ja äh, kuten kaikki instrumentit, niin kyse on siitä, että miten sitä käytetään. Se oli kuitenkin, urheilu oli tavallaan hyvin luonnollinen jatke maskuliiniselle toiminnalle, koska se perustui voimaan, kestävyyteen, kaikkien tällaisiin soturi ominaisuuksiin, joita, joita haluttiin niin pitää, pitää yllä tai haluttiin mielessä pitää yllä, vaikka oli etäännytty, etäännytty niistä. Toisaalta sitten urheilu saattoi ihan aidostikin rakentaa siltoja, olla tämmöinen pehmeä sektorin vaikuttaja, jolla saadaan aikaan kontakteja ja voidaan rauhoittaa oloja. Toisaalta yhtä, yhtä sotaa on pidetty Jalkapallosotana suorastaan. Eli ei siihen voi vastata tavallaan mitenkään, mitenkään yksiselitteisesti, vaan aina se historiallinen tilanne ja yhteiskunnallinen tilanne sitten vaikuttavat, että mitä siitä tulee.
1: No entäs nyt sitten jatkoa, että kun sinä tunnet historiaa, niin ovatko nämä tämmöiset nationalistiset äänenpainot, ovatko ne voimistuvassa tavallaan, jos ei nyt ihan siellä kentällä, mutta sitten yleisöjen piirissä ja sitten kun Poliitikot poliitikot tekevät tätä identiteettipolitiikkaansa, niin onko sellaisia uhkakuvia urheilun ja jalkapallon taivaalla?
0: No uhkakuvia siinä mielessä aina on, eli kuten jo aiemmin totesin, niin tällaiset myytit on aina helppo elvyttää uudelleen. Mutta sanoisin, että tällä hetkellä ne eivät ole kuitenkaan ihan huipussaan, koska koska niin nämä monikulttuurisista joukkueista on erittäin tämmöisiä hyviä toimivia esimerkkejä. seura tietysti ollut jo maailman sivu ja nyt myös maajoukkoissa. Joten siinä mielessä juuri tällä hetkellä ei vaikuta olevan ihan sellaisen nationalistisen tilauksen etsikkoaika, mutta mikään ei tietenkään todista, etteikö sellainen voi tulla myöhemmin.
2: Niin, viittaan vielä nopeasti tähän Simon, Simon Cooperin futbollikinistien emikirjaan, jossa lainattiin tämmöistä runoa, joka on vapaasti suomennettuna, kuuluu, kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Niin kauan kuin muistan ja aiemminkin saksalaiset halusivat olla maailmanmestareita. Näin kirjoitti muun A.J. Herma van vos Voss hollantilaisessa jalkapallorunoiden kokoelmassa vuoden 1974 M. finaalin jälkeen. Tekee mieli kysyä, että onko vaikkapa saksalaisten halu olla jalkapallon maailmanmestareita, joka varmasti kyllä on monella muullakin jalkapalloilevalla kansakunnalla tämä sama halu olla maailmanmestareita. Onko se rinnastettavissa mitenkään jonkinlaiseen laajempaan haluun kasvattaa maan poliittista vaikutusvaltaa tai etupiiriään? Petteri usein puhuu, että että onko tämä tavallaan urheilun näkökulmasta epäreilua, että sitä, sitä
0: hyväksi käytetään tällaisella tavalla tai tehdään tällaisia rinnastuksia. No rinnastukset tietysti menee, menee aika usein myös liian pitkälle, mutta jos ajatellaan nimenomaan Saksaa, niin Sak- Saksan historia 1900-luvulla on ollut siinä määrin vaiheikas, että urheilulla ja jalkapallolla on siinä ollut erittäin suuri merkitys, poik- ihan poikkeuksellinen asema. Jos ajatellaan DDR, niin siinähän, sehän loi itse asiassa identiteettiään urheilulla. Ja Länsi-Saksa puolestaan vuoden 1954 maailmanmestaruus ensimmäinen kerta, jolloin sodan jälkeen tavallaan tunnettiin, että maine on palautunut. Voi kerrankin olla ylpeä siitä edes jostain saksalaisuudesta. Niin tämä, tästä maailmanmestaruudestahan puhutaan jopa Saksan liittotasavallan henkisenä syntyhetkenä. Joten sanoisin, että Saksan, Saksan osalta tilanne on aika erilainen kuin muilla.
1: Kirjassasi on hauska analyysi siitä, että DDR ei pärjätty kuitenkaan jalkapallossa ja sitten Länsi-Saksa pärjättiin ja mitkä sen sinun
0: pohdintosi siitä olivatko? No Länsi-Saksalla oli tavallaan tämmöistä identiteettiin liittyvät paineet pärjätä ja kun he sitten suuntasivat sen tehokkuutensa johonkin, niin he pärjäsivät hyvin myös siinä aivan niin kuin talousihmeessään. VDRn osalta sen sijaan tehtiin toinen analyysi, siellä päätettiin, että se urheilulla saadaan sitä kuuluisuutta ja näkyvyyttä nimenomaan mahdollisimman suuren mitalimäärän kautta, nimenomaan olympialaisissa. Ja näin oli it- itäsaksalaiset laskivat, että kannattaa satsata niihin lajeihin, joissa tulee paljon mitaleita mahdollisimman vähällä vaivalla. Yksi hän tästä on se, miten DDRn kelkkailujoukkojen muutamassa vuodessa äh, ponkaistiin pystyyn ja se alkoi hallita sitten, äh, sitten omaa urheilulajiaan. Mutta, kun saa aino, mutta jalkapallosta saa vain sen yhden mitalin, joten siihen äh, koettiin hölmöksi panostaa, koska se tuotos olisi niin vähän, ja jalkapallossa se kuitenkin se lopputulos on, on tavallaan paljon sattumanvaraisempi kuin monessa muussa lajeissa, ja naisten jalkapalloon ei kerta kertakaikkiaan mitään.
1: No tästä on lyyt matka siihen, että Neuvostoliitto ei koskaan sitten pärjännyt, johtuuko se juuri siitä tästä jalkapallon luonteesta, että se ei tämmöisen ikään kuin tämmöisen suunnitelmatalouteen alistunut
0: se jalkapallon luonne. Kyllä, kyllä osittain. Neuvostoliitollahan oli erittäin hyviä joukkueita. Neljänneksi pääsi maailmanmestaruuskisoissa. Euroopamestaruuskisoissa, jotka oli kyllä paljon pienimuotoisempia kuin nykyään, niin pärjäsi myös varsin, hy- varsin hyvin. Mutta kuitenkin tavallaan semmoinen läpimurto, semmoinen suuri menestys, se jäi tulematta. Ja jopa siinä omassa sosialistisessa leirissä oli useimmiten joku toinen valtio, joka oli, joka oli parempi parempia. lisäksi jotenkin neuvostoliiton joukkoilla oli aina se maine, että heillä on tietty suunnitelma, mutta jos pelissä tapahtuu jotain yllättävää, sieltä ei löydy sitä niin pelissä aina tapahtuu. Aivan. Sitä suunnitelmaa B, jolla selvitään sitten yllättävästä odottamattomasta tilanteesta, eikä sellaisia ylivertaisia taitureitakaan, vaan enemmän oli niitä luotettavia suorittajia.
2: Ja sitten se paino ehkä oli useammin nimenomaan jääkiekon puolella sitten kuitenkin taas Neuvostoliitossa, jossa jossa ehkä koettiin, että on on astetta helpompi
0: saavuttaa menestystä kuin kuin jalkapallon puolella. Kyllä siellä ei sitten ollut oikeastaan kuin yksi tosissaan otettavaa. Otettava vihollinen ja senkään kanssa ei sitten ollut jossain 50-60-luvulla käytännössä mitään kosketuksia. Kylmä sota tuli sitten jääkiekkoon 70-luvulla ja periaatteessa voi jopa sanoa, että jääkiekkohan taisteluretoriikka sopii vielä paremmin kuin jalkapalloon, koska jalkapallosta puhutaan myös kaunina lajina ja vihreän verran balettina ja tällaisina.
2: Ylepuhe No jotakuinkin sellainen ajatus kirjastasi välittyy, että jalkapallo sekä on ja ei ole epäpoliitisoitunut muuttuessaan tällaiseksi markkinavetoiseksi viihdeteollisuudeksi, mitä se nykyään on. Voitko Vesa Vares, avata hieman, mitä tällä tarkoitat?
0: No tarkoitan sitä, että se, että mikä on politiikkaa, niin nämä käsitykset ovat tietysti muuttuneet, kun yhteiskunta muuttuu. Aiemmin se oli jotenkin selvärajaisempaa, kun politiikka keskittyy tiettyihin puolueisiin, tiettyihin Tietyihin hallitsijoihin ja silloin kun se keskittyy tiettyihin diktaattoreihin, niin silloinhan sitä oli erityisen helppoa analysoida. Mutta kun yhteiskunnallinen vaikutusvalta sitten esimerkiksi talouden kautta pakeneekin sitä varsinaisesta poliittisesta piiristä, tai ainakin jakautuu paljon, paljon enemmän muualle, niin silloin on vaikeampi sanoa, että mikä ilmiö on varsinaisesti poliittista ja millä sitten on kaikkein eniten vaikutusta.
1: Niin talous on karannut poliitikoilta ja sitten talous liitetään huippujalkapalloiluun tiiviisti, niin varmaan tämä pirstalo niin sitä on sitä asetelmaa, että ei sitä saa niin helposti
0: kiinni Kyllä ja sitten myös se, tämä monikulttuurisuuskysymys, se jakaa kortit sitten myös tämmöisten nationalististen tunteiden osalta, osalta uudelleen, jo, uudelleen, joten myöskin, myöskin se vaikutus sitten, sitä on vaikeampi havainnoida siihen kun ilmiö on saada etäisyyttä, niin sitä on varma, se on varmasti helpompi havaita, mutta kun sen keskellä elää, niin silloin ä, siitä on vaikea sanoa mitään varmaa. Mikä on Vesan analyysi
1: sinun siitä, että kun me ollaan täällä sitä paljon pohdittu, että kuuluuko politiikka urheiluun. No, politiikassa on paljon urheilua ja urheilussa politiikkaa, niin minkä takia, miksi urheilu, miksi jalkapallo on niin herkkä ottamaan niitä vaikutteita siitä politiikasta? Mikä urheilusta tekee tämmöisen vaikutusaltiin?
0: No yksinkertaisesti se, että se on syynä, että sehän liikuttaa niin paljon ihmisiä. Ni, kyllä, massoja, suuria joukkoja. Se liikuttaa myös taloudellisia, taloudellisia arvoja ja se liikuttaa niin paljon tunteita, samaistumisen tunteita, identiteettiä, symboliikkaa, ka- ka- kaikkea tällaista. Joten sellainen poliitikko, joka sitten ei havaitsisi tätä ja ei sitten pyrkisi käyttämään sitä hyväkseen, niin hän olisi itse asiassa aika lahjaton poliitikko. Toisaalta sitten jalkapallo on ollut myös aika vastustuskykyinen tai pystynyt sitä autonomiaansa säilyttämään siinä mielessä, että no hyvä esimerkki on se, että monet maailman kuuluisimmista valmenteista, jotka on valmentaneet diktatuurimaissa, niin ei ole välttämättä olleet lainkaan poliittisia. Jotkut heistä ovat olleet suorastaan sen maansa hallituksen poliittisia vastustajia. Mutta se hallitus on kuitenkin pistänyt heidät valmentamaan, kun se on laskenut, että tuolla henkilöllä – saadaan se tulos.
2: Mutta tässä, äh, tässä markkinavetoisessa viihdeteollisuudessa, kun operoidaan, niin sitten kuitenkin vaikkapa jalkapallon MM-lopputurnauksen yhteydessä äh, nousee esiin tällaisia hyvin voimakkaasti nimenomaan äh, kansallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Äh, me olemme keskustelleet tässä studiossa useampaan kertoon, kertaan nimenomaan vaikkapa tästä Ösilin tai ei pelkästään itse asiassa Ösilin, vaan Ösilin, äh, Doganin ja oliko se nyt Tosunin äh, äh, tapauksesta, jotka kaikki poseerasivat Erdoganin kanssa, joka oli Erdoganille selvästi tällainen PR-hetki, jota hän halusi hyödyntää käyttää hyväksi jalkapallon mm lopputurnauksen aikana ää, hädintuskin kuntoon ehtinyt, kisoihin kisoihin mennessä kuntoon ehtinyt Liverpoolin oman suosikkisi tähti Mo Salah, joka joka retuutettiin suorastaan Tschecheniassa, Grosnissa joukkuensa harjoituksiin presidentti Kadirovin toimesta, kun oli oli jäänyt lepäilemään hotellille ja joukkue, muu joukkue harjoitteli. Niin tällaisia selvästikin tulee näitä tilanteita, jossa jossa poliittiset johtajat ja valtiojohtajat haluavat päästä siihen valokeilaan näiden, näiden supertähtien kanssa. Mist, mistä tämä kertoo?
0: No se luo heistä positiivista imagoa ja tietysti heistä tuntuu, että siitä on pakko säteillä heille myös jotain poliittista hyötyä, jos he ovat nimenomaan jonkun tällaisen kansallisesti ihailun tai muuten erittäin tunnustetun, Tunnustetun henkilön seurassa. Ja kyllähän sitä tekee demokratioidenkin poliitikot. Eli logi, logiikka on jotenkin niin paljon näkyvämpää näiden diktaattorien kohdalla. No, pitäisikö
2: pelaajien sitten olla jollain tavalla varovaisempia?
0: Koska tuntui siltä, että,
2: että sala ei nauttinut siitä huomiosta, jota hän sai <lacht> ollessaan parasvaloissa Gadirovin kanssa. Ja, ja Özil joutui pyytämään anteeksi jälkeenpäin. Ja, ja tavallaan on, 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 näissä tilanteissa on sitten niin kuin ollut, niillä on ollut selkeästi kielteisiä vaikutuksia nimenomaan näille
0: pelaajille itselleen. Tää toisaalta niistä on kuitenkin aika vaikea myöskään kohteliasti kieltäytyä, koska sitten se kieltäytyminenkin on kannanotto. Myös sillä on sitten oma poliittinen viestinsä ja omat poliittiset seurauksensa. Joten siinä ollaan aika lailla puun ja kuoren välissä ja vielä yleensä siinä on sitten sellainen henkilö, joka ei oikeasti ole niin kauhean kiinnostunut siitä poliittisesta näkökulmasta. hän on vaikea käsitellä sitä.
1: Minulla on Vesa Vares tässä keskustelussamme tullut mieleeni niin ja ajatella niin, että kummallakohan puolella sinä olet. Sinä olet politiikan tutkija, sinä olet kuitenkin jalkapallon suuri ystävä, niin miten sinä suhtaudut niin henkilökohtaisesti siihen asetelmaan, jossa tuota, sillä politiikalla selvästi on otetta jalkapallosta, sillä välillä ei ole ja muuta. niin, Herättääkö se sinussa niin kummalle, kummankaan puolelle niin
0: sympatioita sitten? No tietysti se jalkapallo, jalkapallopuoli on tunteen asia ja se on harrastuksen, harrastuksen asia ja tietysti sitä ajattelee että, ajattelee, että ihanne olisi se, että se olisi politiikasta erillään. Toisaalta kun on poliittisen historian tutkija, niin menettäisi myös jotain, jos se olisi kokonaan politiikasta erillään, koska nyt on pystynyt kuitenkin yhdistämään sekä tämän oman ammattinsa että oman intohimonsa. Ylepuhe Tekee
2: mieli kysyä myöskin näistä kesän jalkapallon MM-kisoista, MM-kisojen lopputurnauksista Venäjällä. Vesa Vares, miten on, voittiko Vladimir Putin futuksen MM-kisat?
0: No kyllähän ainakin siitä, siitä etua sai, mutta ei se mikään tällainen valtaisa ollut sen takia, että, että ihan Venäjä sieltä kuitenkaan mitään jättimenestystä saanut, vaan se sai sen, että ei tullut nöyryytystä. Ja se sai sen, että kisat sujuivat, mutta oli siellä kuitenkin aika paljon sellaisia ilmiöitä, jotka ovat sitten tätä jälkipulinaa nostattaneet. Välikohtaus tuossa, tuossa loppuottelussakin saati sitten se, kuinka paljon puhutaan siitä, että stadionit lahoavat jo nyt käsiin. Eli välikohtauksella tarkoittaa tätä pussirajoitumielän ilmausta. Kyllä. Ja lisäksi Putinhan selvästi varoi samaistumasta liikaa siihen joukkueeseen. hän medvet sai siellä päivystää sitten näissä peleissä, eikä suinkaan hän selkeästi hän ei halunnut ottaa myöskään tämmöistä riskiä joutua tunnustamaan tappiota. Että kyllä sehän hänellä jonkinlainen, jonkinlainen voitto oli, mutta ei se mikään suuri triumfi ollut.
1: No mitäs Helsingissä sitten tapahtui? Minkälaisen pallon Trump sai Putinilta siinä?
0: tiedotustilaisuudessa sitten. Kuinka kuinka sitä tapahtumaa tulkitset? No kyllä, aika lailla samalla tavalla kuin useimmat. Eli kyllä siinä Putin Putin vei ja Trump ei edes huomannut vikistä. Eli Trump selvästi kyllä ajatteli, että hän pystyy saamaan tässä, että hän pystyy tekemään semmoisen Hyvän diilin, mutta epäilen, että Putin ei kyllä nähnyt sitä tilannetta ollenkaan samalla tavalla. Putin sai siitä tapaamisesta sen, mitä hän halusi paljon enemmän kuin Trump, joka sitten joutui kotikentälläkin voimakkaan arvostelun kohteeksi.
2: Jos suhtautuminen Venäjän nämä lopputurnauksena on ollut hieman hankalaa, niin monella jalkapallon ystävällä se on vielä hankalampaa tuleviin vuoden 2022 MM-kisoihin Katarissa, joiden rakennustöissäkin arvioidaan kuolleen satoja, ellei tuhansia ää, käytännössä modernien orjien asemassa olevia vierastyöläisiä ja juuri mitään to- Toivoa ei siitä ole, että että FIFA perääntyisi senttiäkään tästä päätöksestä, joka myöntää kisat Katarille, jonka tiedetään nyt jäl- jälkeenpäin jo tapahtuneen aika, aika lailla korruptoituneen valintaprosessin prosessin seurauksena. Sä kirjoitat itse tässä kirjassa, miten, miten tämän lajin kattojärjestö on, on, on tuonut jalk- kansainvälisen jalkapallon rahan kierteeseen oman panoksensa näin. FIFAn viimeisimmät vuosikymmenet ovatkin surullinen kertomus hybriksestä, johon järjestön johto upposi ja jossa se alkoi uskomattomalla, mutta surullisen todellisella tavalla tosissaan uskoa, että se voisi tehdä aina ja loputtomasti mitä vain joutumatta vastuuseen. Onko nyt se aallonpohja kuitenkin, tai, tai sanotaan sieltä, onko se alin, alin piste tässä, tässä FIFAn korruptiossa ja, ja näissä skandaaleissa saavutettu, onko, onko näkyvissä sinun mielestäsi merkkejä siitä, että että kansainvälinen jalkapalloliitto on,
0: on toipumaan päin, jos ajatellaan näitä korruption liittyviä kysymyksiä? No sitä sopii toivoa, mutta kyllä siitä paljon enemmän vielä näyttöjä tarvitaan. Ratkaisevaa nyt on kuitenkin se, että FIFA on edelleen käsissään tuote, joka kiinnostaa, josta ollaan valmi, äh, valmiita maksamaan. Hieman toivoa herättää tietysti se, että Se hybriksen aste nyt on varmaan jonkun verran laskenut, että tämmöinen kuolemattomuuden tunne, se, että voidaan tehdä tehdä mitä vain niin, se tuskin nyt on enää ihan niin voimakas kuin se oli Blatterin aikana. Mutta en tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta suorastaan toivoisin näkeväni siellä vielä useita skandaaleja, koska se olisi merkki siitä, että näihin näihin todella nyt tartutaan ja tulee muutos.
1: No viihdepisneistyneen huippuudellun seuraava megatrendi lienee naiset ja naisten urheilu. Mitenkä se on, että onko se tavallaan niin historiaton lähtö tässä nyt edessä sen suhteen, vai näetkö sinä jotain kulkuja,
0: mitkä ovat olleet tavallaan oralla jo siellä vähän aiemmin? No tietysti se liittyy naisten, naisten urheilu kokonaisuudessaan, niin onhan sillä tietysti aika paljon juuria. Jalkapallo on aika tuore, koska se on kuitenkin ollut niin perijuuri maskuliininen, ja se on liittynyt sitten tähän tiettyjen Hyvin usein fyysistä voimaa ja teollisuustyötä ja muuta tällaista, tällaista, niin siihen tottuneiden katsojien arvostuksiin. Ja ja sitten naisellisuus on taas sopinut siihen huonosti ja on myös todisteltu, että urheilu vahingoittaa etenkin tällainen urheilunaisten terveyttä. Mutta kyllä se nyt kovaa vauhtia niitä juuria on saanut ja verrattuna verrattuna siihen, että vielä vuonna 1989 Saksan jalkapalloliitto lupaa joukkueelleen Euroopan mestaruudesta palkinnoksi kahviastiaston, niin on siitä sen päästy eteenpäin. No niin, kiitoksia
1: Vesa Vares. Ja Otetaan nyt Tommi Lindgrenin mainekaa. Turhelu, terveiset.
2: Joo, lämmin kiitos minunkin puolestani. Ja tästä saadaan aika hyvä asinsilta itse asiassa lopputerveisiin, koska Tim Sparv, ja kapteeni ja Tanskan mestari Mithjulandissa, eilen Tahkomassa muun muassa 2-2 tasapeliä Malmössä pelasi koko ottelu, mutta vielä merkityksellisemmin ollut johtoroolissa, kun miesten A-maajoukkue on päättänyt leikata palkkojaan kaventaakseen palkkaeroa naisten maajoukkueeseen Enää ei sitten puhuta ehkä kahvipaketeista, vaan puhutaan ihan euroista. Tim Sparv toteaa, olemme päättäneet olla mukana auttamassa ja tukemassa, mistä olen kapteenina ylpeä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hän yhtä tyylikkäänä kuin Tim Sparve. Kansin ja
1: kuulemiin.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.